0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaring. Ja, maar dit is een podcast voor onze gewaardeerde cliënten. En dan breken wij alle wetten van wat wel en niet dan is. Vandaag luistert u naar Daan Versteeg en Thomas de Leeuwen. Harry Thomas. Goedemorgen Daan. Daar zitten we weer. Ja, met gevaar voor eigen leven.
1: Maar gepaste afstand, hè? anderhalve meter. Ik denk dat we dat net redden.
0: Ja, laten we er geen roma tussen leggen, maar we komen een heel eind. Ik denk het ook. Toch leuk, Thomas. Wij zijn toch, ik denk dat we het toch wel mogen zeggen... ...de godfathers van deze podcast. <laughs> Dan geef je mij te veel
1: eer, hoor. Het is wel uh, jouw kindje, denk ik. Maar...
0: Kindje wellicht, maar hoeveel mails van luisteraars we niet hebben gekregen... ...met zou je niet weer eens de oude opstelling doen waar de chemie <laughs> er vanaf spatte. Nou, die, die gebeden zijn verhoord en uh, daar zitten we weer. Thomas, heb jij iets moois bij ons De vorige
1: podcast die jij hebt opgenomen met, uh, met Arno en Rob... dat was natuurlijk een uh, corona special. En ik denk niet dat we dat nog een keer moeten gaan doen. En bovendien, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik kan het woord corona onderhand niet meer horen of zien.
0: Ik vind dat je het nu al drie keer te veel gezegd hebt. Ja,
1: ik sla <laughs> tegenwoordig met de grootst mogelijke tegenzin... sla ik nog wel eens een krant open... maar dat doe ik eigenlijk ook steeds minder... omdat ik helemaal ja, ik uh, maar... depressief word van, dat, uh, van alle negatieve berichten. O Shows
0: niet te doen... Ja,
1: ik zou eigenlijk ook als regel willen voorstellen... dat we vandaag het woord corona allebei maximaal vijf keer mogen
0: gebruiken. Nou,
1: daar ben je hard bezig. En uh, ja, ik, ik heb nog twee keer. En dan moeten we eigenlijk ook zo'n halsband omdoen dat als we het vaker dan vijf keer zeggen dat we het schok krijgen, weet je wel. Dat, dat werkt denk ik het beste. Dus aan de ene kant, ik ben een beetje moe uh, van dat virus. Uh, aan de andere kant, ja, vond ik het ook een beetje vreemd... om nou uh, eh, gewoon maar te doen alsof er verder niks aan de hand is... en een willekeurige uitspraak te bespreken. Dus ik heb gekozen voor een tussenoplossing... Een aantal opmerkingen over een onderwerp wat de komende tijd vast op een hoop hernieuwde belangstelling kan rekenen. Namelijk de onvoorziene
0: CQ-kostenverhogende omstandigheden. Kijk, kijk, kijk. Dan maken we het in ieder geval praktisch. Ja. En de aannemers die het ook niet makkelijk hebben in deze tijd, ga jij hopelijk wat handvatten geven om er niet al te slecht uit de strijd te komen.
1: Ik zou in ieder geval een aantal voorbeelden geven van, van wat, wat onvoorziene omstandigheden uit jurisprudentie. Want inderdaad, je ziet gewoon, het hebben we ook in onze praktijk al gemerkt, dat nu toch wel vaak de vraag ontstaat, is dit nou een Gezien een omstandigheid, is het een overmachtssituatie? Ja. Dus inderdaad, een aantal voorbeelden van dergelijke omstandigheden. En ik sluit dan af met een voorbeeld uit onze eigen praktijk. Je weet, het is natuurlijk altijd een beetje faux pas. Ja. Als je een artikeltje schrijft om een eigen zaak te bespreken. maar dit is een podcast voor onze gewaardeerde cliënten.
0: En dan breken wij alle wetten van wat wel en niet dan is. Ja, wij doen
1: dat gewoon, wij, wij, dat bepalen we zelf wat we
0: doen. Dus tot slot,
1: dus, uh, een korte bespreking van die zaak. waarin het scheidsgericht, dienstdoende scheidsgericht, uiteindelijk. Uh, tot onze nou, opluchting, mag ik toch al zeggen. tot de conclusie was dat ook in die zaak. sprake was van een
0: onvoorziene omstandigheid. Kijk in de pre, je weet wel tijd. Dus Thomas, ja. steek van wal.
1: <laughs> ja, allereerst denk ik is het goed om wat theorie, uh, wat theoretische toelichting te geven. Een stukje theorie. <laughs> Want wat zijn nou de verschillende uh, regelingen. in de wet en in de algemene voorwaarden. als we het hebben over, uh, over onvoorziene omstandigheden? Nou, dan beginnen we bij de wet. Artikel 6, 258 van boek 6. Uh, eigenlijk is dat een nadere uitwerking van artikel 6, 248 lid 2. De zogenaamde derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Uh, maar de wetgever vond het wenselijk dat er, uh, uh, dat er toch een aparte bepaling voor die onvoorziene omstandigheden in het leven geroepen werd. En wat staat er nou in, in die bepaling? Daar staat in dat de rechter op verzoek van een partij bij een overeenkomst. Uh, ofwel de gevolgen van die overeenkomst kan wijzigen, ofwel die overeenkomst al dan niet gedeeltelijk kan ontbinden. En wanneer kan dat dan? Als sprake is van onvoorziene omstandigheden van die aard dat de wederpartij ongewijzigde instandhouding van die overeenkomst... naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan verlangen. De interessantste vraag is eigenlijk dan... wat is dan onvoorzien in deze zin? Mm -hmm. En wat belangrijk is om daarbij te vermelden... is dat uh, het niet gaat om de voorzienbaarheid uh, van die omstandigheid... Uh, maar het gaat erom of partijen die omstandigheid verdisconteerd hebben... in de overeenkomst. Dus even vertaald naar de huidige situatie. Stel je nou voor dat twee partijen medio maart een ademingsovereenkomst gesloten ja. hebben en daarbij de mogelijkheid dat dat, dat, dat virus <gacht> geen enkele ja, disruptieve werking zou hebben op, op de uitvoering van dat werk, ja. dat, ze, dat ze daar totaal geen rekening mee hebben gehouden, dan uh, heeft de aannemer in theorie toch nog wel kans om zich te beroepen op onvoorziene ja. omstandigheden. En wat het gaat erom, hebben partijen voorzien. Er er mee meer ja, ja, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk dat is de maatstaf. Het is een, ja. het is een, een subjectieve maatstaf eigenlijk. Dat is wat er in de wet staat, artikel 6258. En het is misschien ook wel even goed om stil te staan bij de verhouding tussen enerzijds die onvoorziene omstandigheden en anderzijds overmacht. Want, ja. Wat ik net al zei, wij krijgen de vraag, is dit overmacht, is dit een onvoorziene omstandigheid? Er zit overlap tussen die twee, in die zin dat een onvoorziene omstandigheid ook een overmachtssituatie kan opleveren. Ja. Maar een beroep op overmacht is alleen mogelijk als een schuldenaar, bijvoorbeeld een aannemer, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geheel niet. En dat is bij een onvoorziene omstandigheid, zeker in de bouw niet, lang niet altijd het geval. Denk aan de, uh, zeg maar de prijsstijgingen van grondstoffen. Ja. Dat is eigenlijk het standaard voorbeeld van onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden in de bouw.
0: Maar is nog geen overmacht? Nee,
1: want je kan het werk wel gewoon uitvoeren. Hè? Alleen het kost je gewoon veel ja. meer geld als aannemer. Dus eh, dan kun je niet beroepen op overmacht. Maar gelukkig wel op onvoorziene omstandigheden. Dus die wettelijke regeling had eigenlijk een beetje de scherpe randjes van de overmachtregeling af. Zou je ja, en natuurlijk
0: ook in de effecten dan natuurlijk. Want overmacht leidt ook helemaal niet toe dat die aannemer dan in één keer meer geld betaald krijgt. Nou, je maait het gras voor mijn voeten weg. Ja, ik denk, uh, laat, uh, laat weten dat ik er ook nog iets van weet. Helemaal waar. Want een beroep op overmacht is vaak eigenlijk een beroep
1: op een gestelde wanprestatie. Dus ja. je wordt als, als, als aannemer word je in gebreken gesteld. en je zegt: van ja, dit is een overmachtssituatie. Ja. Ik kan als gevolg van een pandemie kan ik niet voldoen aan mijn contractuele verplichtingen. Maar Bij een
0: tekortkoming niet toerekenbaar. Ja dus, ja, dus je
1: zit nog steeds in die sfeer. Maar als je je beroept op onvoorziene omstandigheden. kun je natuurlijk bijvoorbeeld vragen om termijnsverlenging. Want je kan de, de rechter vragen om in te grijpen in de overeenkomst En inderdaad, wat jij zegt, je kan misschien ook wel vragen om een, om een financiële ja. tegemoetkoming. En dat kan natuurlijk niet als je je beroept op overmacht. Dan ja, het enige wat dan vast. Staat, is dat die tekortkoming niet toerekenbaar is als je als het beroep op overmacht slaagt? Dus
0: Wat voor de opdrachtgever, natuurlijk ook weer prettig is, hè? Want in de een kost het meer tijd of meer geld, en ja. aan de andere is hij gewoon, uh, gaat het werk gewoon niet door. Daar is ja. niemand bij gebaat.
1: Ja, dat klopt. En ja, dus er zitten echt wel relevante verschillen tussen, maar er zit wel een mate van overlap in, inderdaad.
0: Maar ja. volgens mij is het ook een volksmonddingetje, want ik heb nooit zo vaak de term act of god gehoord als de afgelopen weken. Nee, dat klopt. Ik denk dat we die ook tot, tot maximaal vijf keer mogen benoemen vandaag. Misschien wel drie. Ja. En omdat iedereen dat zo koppelt aan overmacht... zit iedereen gelijk in die hoek te, te, te vissen. Ja, maar iedereen bedoelt eigenlijk hetzelfde. Ja. ja. En, en, en dus goed, Thomas, dat jij gelijk door die uh, waan van de dag heen klikt... <lacht> en gaat naar het artikel waar we echt, echt een beroep op moeten doen. Nou, weet ik nog uit mijn studententijd... redelijkheid en billijkheid, dat zette je zo'n beetje in elk briefje naar je huisbaas. En ik weet ook nog uit de studententijd dat je dat in elke pleitoefening aanvoerde... want het kon zo'n beetje overal geroepen worden. Ja. En toen kwam ik op een advocatenkantoor en het eerste wat mijn patroon me leerde is als je echt niks beters te roepen hebt dan pas redelijkheid en billigheid. en liever dan gewoon die zaak niet doen. Ja, maar Thomas, jij ziet toch wel zaken als redelijkheid en billijkheid in één bepaling staat met onvoorzienbaarheid.
1: Ja. Ik wil niet zeggen dat het altijd een, een kansrijk beroep is. Een beroep op artikel 658. Want we kennen dat ook nog van de laatste crisis. Hè? De grote, ja. grote crisis die we gehad hebben. Waarin je met name zag dat uh, bijvoorbeeld bij grondtransacties uh, vaak een beroep ja, werd de gedaan. Op, uh, ja, we, ja, de bankencrisis. Ja, de bankcrisis. Ja, er werd vaak een beroep gedaan op uh, artikel 658. En daar was over het algemeen de, de burgerlijke rechter vrij onverbiddelijk. En die zei van nee, dit hoort gewoon bij je ondernemersrisico. Hè? Als je uh, veel ontwikkelaars deden een beroep op die bepaling. Ja. Over het algemeen werden die beroepen gewoon, uh, er werd korte metten meegemaakt eigenlijk. Uh, dus, dus ik denk in het algemeen kun je zeggen dat een beroep op onvoorziene omstandigheden doorgaans niet slaagt. Maar ja, daarom is juist zo'n interessante vraag, wanneer slaagt het dan wel?
0: Hè? Ja, dat is wel grappig, want eigenlijk hoor ik alle advocaten om me heen... die hierover praten zeggen, nou, nou hier hebben we er eentje, nu gaat dat wel gebeuren. Ja. En tegelijkertijd bij de financiële crisis uh, was het, uh, waren, waren mensen al sceptisch als het werd aangevoerd. En inderdaad, precies als je zegt, overal uh, werd het afgewezen. Ja. Wat maakt hem deze keer zo anders? Nou, ik denk... Dat we denken. Of, of gaan we straks gewoon alle rechters niet zien afwijzen? Ik, ik zou me verbazen, hoor. Maar. Ja, dat, dat, zou ik ook, dat vind ik ook heel interessant. Want we gaan natuurlijk
1: inderdaad heel veel jurisprudentie hierover zien. Wat volgens mij in, die, in de jurisprudentie waar ik het net over had... na de bankencrisis... En de, de gevolgen van die crisis... daarvan zou je nog kunnen zeggen dat die destijds nog... binnen het ondernemersrisico vielen. Die waren denk ik minder heftig dan wat zich nu gaat voordoen. Ja. Dat, dat idee heb ik. En ik denk dat dat met name... Het feit dat het zo ingrijpend gaat worden...
0: dat, dat maakt het misschien wel veel opmerkelijker dan, dan de bankencrisis die we gehad hebben destijds. Ja, dat is grappig, hè? want het criterium is dus de voorzienbaarheid. Ja. Maar het, eigenlijk is het effect van de act of God... Twee, die zich voordoet, heeft hij meer invloed op het criterium als het ware.
1: Ja, want kijk, bedoel, als zich een onvoorziene omstandigheid voordoet... die geen gevolgen heeft, hè, dan maakt het niks uit. Nee.
0: En dat zit natuurlijk ook in die, die, dat subjectieve element wat jij net benoemt. Heb je er rekening mee gehouden in je overeenkomst? En, en, en ja, niemand heeft er rekening mee gehouden dat je niet eens meer naar een rechter kan... om je gelijk te halen als de rechtbank bijvoorbeeld dicht is. Ja,
1: ja precies. Ook nog een interessant punt. Dan zal je bij de rechters
0: een beetje tussen de oren zitten dat dit wel een dingetje is. Ja, ja. ja, dat, denk ja.
1: dat denk ik ook. Ja. Ja. Dus het is heel interessant om te zien hoe dat zich de komende tijd ontwikkelt... Wat ook nog goed is om op te merken, artikel 658 is een dwingend rechtelijke bepaling. Je kan er niet van afwijken. Maar wat je natuurlijk wel kan doen, denk ik, je kan natuurlijk wel juist een heleboel omstandigheden in die overeenkomst benoemen die je sluit. Ja. En dat zie je ook vaak bij alle Saxische contracten. Ja. Dan zie je vaak een heel lijstje met inderdaad de, door jou zojuist genoemde acts of God, He, Alle mogelijke menselijke en natuurlijke rampspoed wordt dan opgezoomd in één bepaling. Natuurrampen, hongersnoden, rellen, ja. Ja. oorlog, terrorisme. Ja, als je daar een bepaling voor opneemt dan zijn die omstandigheden daarmee per definitie al niet meer onvoorzien. Dus, eh, en in de
0: Nederlandse contracten zie je het vaak met stakingen en zo. Hè? Die zie je altijd wel weggecontracteerd worden. Ja, ja maar over het
1: algemeen, die, 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 die bepalingen die wel eens in die, in die Al-Saxische contracten zitten, die zie je in, bijvoorbeeld in, in Nederlandse contracten. Bouw, bouwcontracten in Arnhemingscontracten, is, is mijn ervaring niet zo heel veel terug. Maar... Nee, nee,
0: Rob kwam wel uh, laatst met een voorbeeld aan van een, uh, een niet nader te noemen nutsbedrijf. Ik geloof dat het in Arnhem is gevestigd. En die hadden wel echt een, een bepaling uh, op het schoftrug af waarin ze ook uh, natuurrampen opzonden. <laughs> Ik zou die mensen graag nog een keer de gidsproportionaliteiten willen zenden. <laughs> maar inderdaad, gelukkig zijn we in de regel in Nederland, uh, doen we niet zo gek. Nee,
1: nee, precies. Dat is echt wel een opmerkelijke verschil. Maar je zou het tussen de opdrachtgever... Op die manier zou je wel een beroep op onvoorziene omstandigheden kunnen ontsnappen. Maar ik denk inderdaad dat het goed is dat je ze niet altijd verdisconteert in de overeenkomst. In de bouwpraktijk is artikel 258 zelf eigenlijk van geringe betekenis. En waarom is dat nou zo? Omdat de meeste algemene voorwaarden voorzien in een wat specifiekere regeling. Allereerst UAV 2012, daar kennen we de regeling over de kostenverhogende omstandigheden in paragraaf 47. En die omstandigheden moeten dan van dienaard zijn dat daarbij de totstandkoming van de overeenkomst geen rekening mee behoefte te worden gehouden. Aardig is, de vraag is wel gesteld of paragraaf 47 nou geen strijd oplevert met de, de dwingend rechtelijke bepalingen in de wet. Maar daar heeft de rechtbank Rotterdam ooit een hele mooie uitspraak over geweest in een zaak van onze kantoorgenoot Bert van der Zijp. Kijk, kijk, kijk. En het is wel aardig om, om daar even uit te citeren, omdat je dan mooi ziet hoe de rechtbank de verhouding tussen die twee bepalingen geduid heeft. De rechtbank is op grond van de parlementaire geschiedenis bij artikel 6258 van oordeel dat de regeling van paragraaf 47 contractuele regeling is met een eigen inhoud. Strekking. Paragraaf 47 sluit de toepasselijkheid van artikel 6 258 niet uit. Zij het dat het overeenkomen van een dergelijke regeling voor onvoorziene omstandigheden erop neerkomt dat de criteria volgens welke de betreffende omstandigheden kunnen ingrijpen op wederzijdse rechten en verplichtingen geacht moeten worden in de overeenkomst zelf al verdisconteerd te zijn. Dus wat hier volgens mij staat is, je mag, je mag zo'n regeling overeenkomen, dat kan, mm -hmm. maar... Dat betekent wel dat de manier waarop die onvoorziene omstandigheid in kwestie ingrijpt in de overeenkomst... ...dat je daar eigenlijk al afspraken over hebt gemaakt door in dit geval te contracteren op basis van de UAV. Maar kortom, die regelingen bestaan naast elkaar. En dat één de één geeft een invulling aan de ander. Ja, ja, dus paragraaf 47 geeft eigenlijk een invulling aan op de manier waarop ja. je moet omgaan met die onvoorziene omstandigheid die zich voordoet.
0: Waarmee je dus uiteindelijk wel praktisch gezien je kan beperken tot paragraaf 47. Ja, in, in deze zaak en Daar had, zit het uh, recept, zal ik maar zeggen. Ja, in deze zaak had Bert. Het was overigens een zaak die ging over, over uh,
1: stijgingen van grondstoffenprijzen. Ja. Ik staal in dit geval, wat natuurlijk vaak voorkomt. En daar ja. had Bert. Dus niet zo mij... onvoorzien is? Nee, 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 <laughs> nee, 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 precies. Daar had Bert een beroep gedaan, primair volgens mij paragraaf 47... en subsidiair op, op artikel 6258. En dit zei de rechtbank dus over ja, de verhouding dus tussen die twee raar. bepalingen. Overigens, die, die uitspraak is ook bekrachtigd door het Hof Den Haag, In hoger beroep. Ja, er stond ook nog een andere uh, aardige overweging in die uitspraak... die ook nog wel even de moeite waard mm -hmm. is. Omdat je dan mooi ziet hoe die rechtbank destijds tot dat oordeel gekomen is. Uit de arbitrale jurisprudentie blijkt dat paragraaf 47 veel minder terughoudend wordt toegepast dan artikel 658, dan ten aanzien van artikel 658 in de wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie wenselijk wordt geacht. De achtergrond hiervan is kennelijk dat de bouwpraktijk behoefte heeft aan een correctieregeling, zoals vervat in paragraaf 47. Bij gebreken van het bestaan van die correctiemogelijkheid zouden aannemers gedwongen zijn hogere risicoopslagen op hun geoffereerde prijzen toe te passen. Daardoor zouden opdrachtgevers in alle normale gevallen onnodig met hogere aannemingssommen worden geconfronteerd... En bovendien is niet ondernemelijk dat niet tegenstaande die hogere risicoopslagen het zich in een concreet geval daadwerkelijk realiseren van een risico, het zich voordoen van een in relatie tot het gehele aangenomen werk, substantiële niet verdisconteerde kostenverhoging, alsnog tot het faillissement van de betreffende aannemers op kunnen leiden. Ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dit eigenlijk de woorden van Bert zijn. Ja, dit is echt het... een
0: schitterende rechtsoverweging. Ja, ja. <laughs> Met andere woorden, de, de, de lat ligt, lijkt wat lager te liggen. Ja, voor mij uh... kort en goed zegt hij gewoon, uh, in, in de bouw zijn dingen sneller onvoorzienbaar, want uh, in de bouw is het nodig en wenselijk dat we de aannemer af en toe een zetje geven, want hij heeft het al zwaar genoeg.
1: Ja, dat is eigenlijk wat er staat. Ja, Dank. Ik kan het alleen maar onderschrijven. Ja, ja ik ook. Dus aannemers beroepen zich in die mogelijk, zeker sinds deze uitspraak, denk ik, ook liever op paragraaf 47 dan op de wettelijke regeling. En tenslotte is er dan nog de UAVG, zijn er dan nog de UAVGC. En in de UAVGC staat uh, wel een bepaling waarin met zoveel woorden gesproken wordt over een onvoorziene, mm -hmm. een kostenverhogende omstandigheid. Namelijk paragraaf 44 lid 1 sub c. Daar zal ik zo direct nog wat over zeggen. En wat zijn nou... Aardige voorbeelden van die kostenverhogende omstandigheden in de zin van paragraaf 47. Nou, allereerst natuurlijk die stijgingen van grondstofprijzen. Ja. Dat is een onderwerp wat eigenlijk heel regelmatig terugkeert. Daar ging die zaak van Bert ook over. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo'n interessant onderwerp vind voor deze podcast. Omdat ik dat toch omstandigheden vind van een andere orde dan waar we nu mee te maken hebben. <laughs> ja. Een ander voorbeeld, dat zijn de eerste en tweede oliecrisis. Ook dat waren, waren onvoorziene omstandigheden. Ja, wat wel aardig is, bij die, bij die tweede oliecrisis zag je trouwens dat Dede nee, Adem is ook weer een beroep op onvoorziene omstandigheden. En wat je dan zag, is dat de opdrachtgever vaak zei van ja, de eerste oliecrisis die hebben we zes jaar geleden gehad. He, en moet je er dan niet op bedacht zijn dat er misschien ooit nog, zodra zich weer onrust voert in het Midden-Oosten, dat er een ja. tweede komt? En? En, en? daarvan zei de Raad, nee, dat, he, het enkele ja. feit dat iets eerder gebeurd is, betekent niet dat je er voor altijd rekening mee moet houden in is de toekomst. Mooi. dus de
0: volgende pandemie kunnen we gewoon weer...
1: Ja, kunnen we gewoon zeggen van ja... dat z'n uh,
0: ander virus. Ja, ja,
1: ja, dat denk ik wel. Dus dat was wel aardig. Maar ook los daarvan heb ik een aantal leuke voorbeelden kunnen vinden. Allereerst een uitspraak uit uh, 1981 van de Raad. Dat was een aannemer die een grondwerk had aangenomen. En die moest de daarvoor benodigde materialen per schip laten aanvoeren over de Rijn. Mm -hmm. Maar in 1976 uh, waren de waterstanden in de Rijn kennelijk zo laag... dat de scheepvaart te maken kreeg met hele hoge laagwatertoeslagen... Uh, en dat leidde voor, een aannemer, voor die aannemer tot een gigantische kostenstijging. En de aannemer deed uh, een beroep op paragraaf 47 in die situatie. Het is wel aardig om even te citeren wat het scheidsgericht daarvan vond. Dat arbiters uit de tussenpartijen onbetwist vaststaande gegevens... van waterstanden en tijdstuur door, door eisen hebben laten berekenen... hoe hoog de kosten van de laagwatertoeslag zouden zijn geweest... In, in de maanden mei tot en met oktober van elk ter jaren 1900 tot en met 1975... En dat arbiters van oordeel zijn dat het kostenpeil van de laagwatertoeslagen, dat in 95% van de beschouwende jaren niet is bereikt, als zodanig abnormaal moet worden beschouwd dat de aannemer daarop niet behoefde te
0: rekenen. Dus dat is, hoe zie, je dat... ziet dus ook weer dat het mate van het effect en, en, en de voorzienbaarheid, hè? het blijft een combinatie steeds. Ja, ja, ja. Blijft,
1: dat zie je ook inderdaad hier weer, weer mooi terug. Later in de jaren negentig waren die waterstanden kennelijk weer een keer heel laag. En ook toen konden Aannemers zich met succes op paragraaf 47 beroepen. En dan keert wederom die, die 95%-norm ja. dan terug. Dus men gaat kijken van hè, over de afgelopen 80 jaar, hoe vaak heeft deze situatie zich voorgedaan. En euh, nou ja, daarbij is het kantelpunt kennelijk gelegd op 95%.
0: Hetzelfde, ik, die is, kon eens gaan draaien, denk ik. Hè? Volgens mij is het op dit moment elk jaar dat we
1: Dat is iets heel interessants, want ik, daar zat ik ook over na te denken toen ik deze uitspraken las. We, we, we houden allemaal rekening met klimaatverandering, ja. de een meer dan de ander. Maar als we 97% van de klimaatwetenschappers moeten geloven, hè, dan... Schijnt er wel iets aan de hand te zijn, ja. Schijnt er iets aan de hand te zijn. Dan gaan we daar de komende decennia ook al wel de gevolgen van merken. Dan is ook de vraag of een scheidsrecht dan nog gaat letten op... de afgelopen 100 jaar. De ja. vraag is dan natuurlijk van... ja, oké, okay, als we dit de afgelopen twintig jaar... Uh, ieder 20 jaar, jaar breken we
0: in. weer een temperatuurrecord... een, een warmste dagrecord... Uh... Ja,
1: dus ik denk dat dat wel... Ja. Dat, dat, hè, dus die 95 procent... Ja, binnenkort zul je misschien zien, of in de komende decennia... zul je misschien zien dat daar een iets anders voor in de plaats komt. Het dat... fors
0: verlet wordt onvoorzien. Ja, het verlet wordt onvoorzien straks. Ja, dat denk ik ook, ja. ja.
1: ja nee, dus dat is, uh, maar het grappige is, je zag hem ook terugkeren in een andere uitspraak... waarin de gedurende langere tijd... kennelijk sprake is geweest van... Een, uh, van ja, extreme regenval. Mm -hmm. En daarin zag je ook weer dat de raad keek van... Hey, hoe vaak heeft zo'n situatie zich voorgedaan... in de afgelopen 100 jaar? En dan komen ze ook weer met die 95%-eis. Dus dat lijkt... Dat lijkt een soort eigen leven te zijn gaan leiden.
0: Dus dat is wel een tip voor de luisteraar. Zorg voor je, voor je statistiekjes op orde hebben. En, en zorg dat je uh, onder de vijf, of boven de 95%... Ja,
1: maar dit zijn dus situaties... waarin sprake was van kostenverhogende omstandigheden... Mm -hmm. in de zin van paragraaf 47... En dan is het wellicht aardig om even stil te staan bij die zaak die wij hier op kantoor gedaan hebben. Dat is een zaak die Rob en ik hebben gedaan en die ging over de vernieuwing van de wilhelmina in Zaandam. Ja. En voor wie we dus heeft meegedaan aan het Dam tot Dam-loop. Vlak voor de finish loop je eroverheen. En wat was er aan de hand? Aan de aannemer in kwestie was gegund een opdracht om de nieuwe wilhelmina te ontwerpen en vervolgens te gaan bouwen. En de aannemer moest dat doen op basis van een vraagspecificatie die moest worden uitgewerkt tot een VODO en UO. En daarbij was de aannemer uiteraard gebonden aan de eisen in de vraagspecificatie. In een van die eisen, die luiden dat alle onderdelen van de oude sluis die hun functionaliteit zouden verliezen... dat die verwijderd moesten worden. Mm -hmm. En een andere eis was, eh, enigszins vanzelfsprekend wellicht... dat het nieuwe sluiscomplex een constructief zelfstandig geheel moest worden. En die sluis die bestond uit verschillende onderdelen. Onder andere de zogenaamde kolkwanden. Nou, dat wist ik destijds ook niet, maar sinds die zaak... Hoezo het...
0: ook? De,
1: de kolkwanden zijn de wanden van de sluis. Oh. En tegen de westelijke kolkwand van die sluis lag een zogenaamde maalgang. En tussen die twee afzonderlijke constructieonderdelen... er zat een constructieve verbinding. En dat was ook al bekend ten tijde van de aanbesteding. En ten tijde van de gunning dus ook van dat werk. En ten tijde van de aanbesteding gingen beide partijen ervan uit... dat die maalgang, die was later aangelegd dan, dan de, de sluis... dus dan de kolkwand, dat die maalgang als nieuwe, nieuwe constructieonderdeel, stabiliteit verschaft aan die kolkwand. En arbiters bleken dat in die zaak ook vanzelfsprekend te vinden. Je mag ervan uitgaan dat de nieuwe constructie stabiliteit verschaft aan de oude. Ja, Klinkt logisch. En je wist dat er een constructieve verbinding was, en dan ga je er vanzelfsprekend vanuit dat nieuw, oud, ster,
0: sterker onderdeel is. Ja,
1: en dat zou dus betekenen dat je, dat, dat je die kolkwand, die onderdeel is van de sluis, dat je die dan zonder problemen kan verwijderen. Ja. Maar na de gunning heeft de aannemer in kwestie heel uitgebreid archiefonderzoek gedaan. En op basis daarvan kwam die aannemer erachter dat het andersom was. En dat die kool kwam stabiliteit verschafte aan de maalgang. En dat betekende dus dat je, die, uh, niet zomaar weg kon gaan. dat je die kokwand niet zomaar weg kon halen. Dus dat had verstrekkende consequenties, want dat leidde tot een veel complexer ontwerp. Er ontstond discussie over, over deze, dit, dit probleem en dat leidde tot een enorme vertraging... en dus vertragingskosten, vertragingsschade. En uiteindelijk dus, dus tot een discussie bij de Raad. En in die, in die, die, die procedure hebben wij namens de aannemer beroep gedaan... Verschillende bepalingen mm -hmm. in de VGC. Allereerst op paragraaf 3 lid 1, hè, omdat de informatie van de, ja. aan de, van de zijde van de opdrachtgever, ja, dat daar iets aan zou mankeren, maar zij het scheidsgerecht van ja, goed, dit, dit gaat om, hè, we hebben het hier over informatie die de opdrachtgever ook niet kende eh, ten tijde van de gunning. En daar, dan, dan komen we niet in een, in een paragraaf 3 situatie terecht. Hè, dus dat beroep slaagt niet. We hebben ook een beroep gedaan op paragraaf 13... betreffende de bodemgesteldheid en de invloed mm -hmm. daarvan op het werk. Ook nou, Daarvan zei de raad dat dat is een bepaling die eigenlijk, waar je hier eigenlijk niet aan toe komt. Uh, en we hadden ons beroep op paragraaf 44, lid 1, subc. De onvoorziene omstandigheden. En uiteindelijk hebben arbiters beroep op die bepaling... ...godzijdank natuurlijk, gehonoreerd. Mm -hmm. Arbiters zeiden, partijen zijn hier beide uitgegaan van een onjuiste uh, veronderstelling. Namelijk mm -hmm. dat die maalgang... Stabiliteit verschafte aan ja. de westelijke koolkwant. En na de gunning bleek dat dat niet zo was. want dat was eigenlijk dus onvoorzien. Ja. En wat je hier merkte was dat de UAVGC eigenlijk dat daarin een bepaling ontbreekt. De evenknie eigenlijk van paragraaf 29 lid 3 in de UAV. Paragraaf 29 lid 3 in de UAV zegt. Uh, op het moment dat de werkelijke toestand afwijkt van de ja. uh, toestand zoals omschreven in het bestek. geeft dat de aannemer aanspraak op bijbetaling. En zo'n bepaling zie je niet terug in de UAVGC. Dat is eigenlijk dus een soort species van de onvoorziene omstandigheden, zou ja. je kunnen zeggen. Waarbij
0: je dus ook een knip maakt tussen wat typisch externe onvoorziene. Is, zoals die waterstanden waar je het net over hebt. En ja. wat in het werk zelf onvoorzien is. Ja,
1: precies. En dat ontbreekt dus in de UAVGC. En we zullen dus moeten afwachten nou ja, of in de, de nieuwe UAVGC, de herziende UAVGC, of daarin... Ja. He, wel zo'n bepaling gaat terugkeren. Zou je daarvoor pleiten? Nou, ik, denk dat het wel. ik denk dat het goed is. Ja, kijk, ik, bedoel, ik geloof ook dat Rob en Bert daar in een boekje voor gepleit hebben. Dat weet ik ja, niet eigenlijk. helemaal zeker of ze dat gedaan hebben. Maar ik meen dat ze er in een artikel wel eens aandacht aan gewijd hebben... en dat ze gezegd hebben ja, het het misschien toch goed om daar, uh, om daar een, voorziening voor op, een aparte voorziening voor op te nemen. Net als
0: in de UAV. Zullen we voor, bij hoge uitzondering Chris Jansen een exemplaar van de podcast toezenden dit keer? Lijkt me een goed idee. Ja. Lijkt me een goed idee. Terug naar, naar de huidige situatie. Jij zei het net eigenlijk al. Ik
1: geloof dat ik nog één keer het woord corona mag zeggen. Dus dat doe ik dan bij deze... Is dit nou een, een onvoorziene omstandigheid? Ik denk ja, als dit er geen is, hè, wat dan nog wel? Dat is eigenlijk hoe ik erover denk. Ik kan me niet voorstellen dat, dat er wordt gezegd... Van, ja, dit is iets waar je rekening mee zou moeten houden. Wat wel interessant is overigens... bedacht ik me toen ik op de fiets hier naartoe zat... hoorde jou een paar weken geleden ook zeggen... Ja, ik heb het al voorspeld. Uh, ik heb ooit gezegd, er komt nog eens een keer tijdens, geloof ik, het diner met kantoor heb je dat, schijn je dat gezegd te hebben. De Daar zijn meerdere getuigen van, Ja,
0: je uh, op dit moment, uh, ja, ja, soms bijna een beetje boos, omdat ik uh, negatieve, uh, de, de onheilsprofeet heb uitgehangen. Ja, nou ja, je maar hebt gelijk... Waar, ik, ik heb een pandemie aangekondigd. Je hebt gelijk ja. gekregen wezen maar mij. Bill Gates heeft, deze... heeft het ge, ge, na, gedaan gedaan. Dan. Precies,
1: dus dan kun je je afvragen, jij bent echt niet de enige die ik dat wel eens heb horen zeggen. Uh, dus in algemene zin zijn er kennelijk toch wel uh, mensen die daar rekening mee houden. Uh, ja, nee, uh, ik ben het
0: helemaal met je eens, want dat is precies wat je met die economische crisis was. Dat wel steeds het argument. Ja, economische crisis zijn er altijd. We hadden ook al de beurskracht ja. in 29. En dus je weet dat het komt. Je weet alleen niet wanneer en hoe heftig. Nee. Maar dat is met pandemie natuurlijk net zo.
1: Ja. ja, precies. Dus het lijkt er een beetje op dat men in algemene zin daar wel rekening mee houdt. Maar uh, ja, dat je hier die daar niet helemaal op afstemt. En uh, als aannemer ga je natuurlijk ook niet constant zitten nadenken van. zou zich op afzienbare termijn een pandemie voordoen. en is het allemaal verstandig om dit werk ja. aan te nemen? Ik, bedoel, dat, ik snap ook wel dat het zo niet ja, werkt. Maar het zou
0: niet kunnen, natuurlijk. Nee. Nee. Maar daarom denk ik dat, dat wat jij in het begin terecht opmerkt. Dat, dat het hem heel erg zit in de effecten. die iets wat op zich. waarvan je weet dat het ooit een keer kan gebeuren. en je weet niet wanneer. dat hè, het had ook een pandemie kunnen zijn. waarmee we allemaal een beetje verkouden waren geweest. en niet binnen hadden moeten blijven. En dat was natuurlijk een heel ander verhaal geweest.
1: De Mexicaanse griep. Ja,
0: om ja, inderdaad. Uh, wie kent hem nog? <laughs> ja. In Mexico stoïcijns de varkenschip genoemd. Ja, ja, klopt. Maar toch, Thomas, om niet, niet te treurig te eindigen, want dan wil ik hem even omdraaien. Hè? Ik, ik lees het ene na het andere krantenbericht en ik word er net zo nors van als jij, hè? Dat, dat het waarschijnlijk allemaal erger is, langer duurt en weet ik veel wat. Nou, nou, geloof ik ook nog eens in positieve Acts of God. Stel je nou voor dat er komende maand een nieuwe Act of God komt, namelijk er is ineens een medicijn of het virus blijkt toch niet bestand uh, tegen de lente in Nederland. Het, ik weet het niet, maar he, zo snel als het kwam was het weer voorbij. Het zou zomaar kunnen dat we dat later in een geschiedenisboekje schrijven. Ja. Dan zou het dus zomaar kunnen dat jij in de tussentijd een contract hebt gesloten met zeer welwillende opdrachtgevers. En ik moet zeggen, die zijn er nu ook, dus die complimenten wil ik geven. Die rekening houden met anderhalve meter afstand, langere bouwtijd, duurdere grondstoffen, noem maar op. En in één keer uh, virus is weg en die bouwen die kan twee keer zo snel en twee keer zo goedkoop. Heeft die opdrachtgever nou een claim naar die aannemer die in één keer wel heel goed gecontracteerd heeft? Dat
1: is een heel interessante vraag. Sowieso niet op basis van de regelingen en de algemene voorwaarden. Want dat zijn regelingen waar alleen de aannemer zich, zich op kan beroepen dus in de UAV en de UAVGC, ja, Misschien zou de opdrachtgever in dat verband een beroep kunnen doen op artikel 658. En dan moeten we even kijken weer naar die bepaling. Zijn we weer. Ja, dan is ja, de vraag, het. Is, het, is, het, is het een omstandigheid die partijen hebben verdisconteerd in de overeenkomst? Nou ja, als je nu een, een aannemingsovereenkomst sluit, denk ik dat je er niet van uitgaat dat volgende week het vaccin beschikbaar is en dat we over twee weken weer allemaal in de voetbalstadions nee? zitten en uh, naar festivals oh. gaan. Uh, ja.
0: Voetbalstadions, als je raakt een snaar. Dat
1: gaat, dat gaat nog wel een tijdje duren, vrees ik, Daan.
0: Dus helemaal onvoorzien, als het wel zo zou zijn?
1: Ja, dat denk ik denk wel. Ja, ik denk die hobbel die neem je dan wel. En dan is de vraag die je daarna moet beantwoorden: zijn de gevolgen van die onvoorziene omstandigheid dan van die naart Dat de wederpartij, in dit geval de aannemer, ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verlangen. Want wat er dan gebeurt, is natuurlijk dat de aannemer een zeer lucratief werk gaat uitvoeren. Ja, ja ik weet niet. Ik bedoel, misschien zou dat wel kunnen gebeuren. Kijk, bij de meeste problemen, de meeste onvoorziene omstandigheden die ik heb besproken, zoals die, die weersomstandigheden, en de grondstofverstijgingen, denk ik dat de kennis over die fluctuaties in prijsniveaus vaak bij de aannemer zit. Ja. De vraag is, ja, je gaf de opdrachtgevers net een compliment... De vraag is of we in een spiegelbeeldige situatie aannemen straks ook dat compliment kunnen maken. En dat ze zeggen tegen hun opdrachtgevers, moet je luisteren. Dat vaccin wat er nu is, dat, uh, ja, dat betekent dat ik nu zo'n winstgevend werk aan het uitvoeren ben.
0: Nee, ik, ik vrees dat dit niet meer uh, aan, aan de blik van de opdrachtgever kan ontsnappen natuurlijk. Als nee, we in één keer, nee, dit is zo, dit is zo duidelijk. Twintig werk kunnen staan waar er uh, waar anders maar vijf hadden kunnen staan. Ja,
1: dus dit is zo'n duidelijk ja. voorbeeld daarvan. Dus ja, wie weet. Het is in ieder geval interessant om erover na te denken. Ik zou niet weten of, of dat zou slagen, maar ik zie ook niet. Ik ben ook niet een volstrekt kansloze exercitie.
0: Nee, ik, uh, sterker nog, laten we hopen dat we hierover mogen procederen, Thomas. Laten we dat van harte hopen, Dan. Dankjewel, Thomas. Dankjewel, Dan.
1: Leuk om dit uh, te doen op deze ochtend.
0: Doen we, doen we snel weer. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website, waar u ook eerdere afleveringen vindt.
1: www.rosemond.nl.